1: Привет, это Кристина Вазовски, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. Эксперт сегодняшнего выпуска – писательница Ленор Гаралик, И мы с Ленор отправимся в Израиль. К сожалению, в этом выпуске у нас случились небольшие проблемы со звуком. Все по моей вине. Из-за того, что я так э, была взволнована нашим предстоящим разговором, что забыла Ленор отправить инструкции. Но подкаст получился таким интересным, что мы все равно решили его выложить. Так что прошу прощения. Надеюсь, вам понравится. Поехали. Ленор, здравствуйте. Добрый вечер. И я сразу
2: скажу, что я ни хренища не эксперт по израильскому этикету, в первую очередь, потому что я человек, живущий здесь очень много лет, но очень замкнутый, поэтому не то, чтобы я был специалист по любым социальным итерациям, но попробовать мы можем.
1: Супер, это классный дисклеймер. Первый вопрос, а где вы сейчас находитесь?
2: Я в Рамадгане, это такой пригород тель но по большому счету это называется Большой тель -Авив. то есть можно считать, что я в тель -Авиве.
1: Вы вот в нашем дисклеймере сказали, что вы не эксперт по израильской культуре, вы находитесь в каком-то вот таком вот бабле. Почему? Какой это бабл?
2: Я просто никогда не выхожу из дома, кроме как погулять с собакой. Ну, я просто довольно замкнутый человек, во-первых. А во-вторых, я, как это часто бывает, не очень интегрирована в говорящее сообщество. У меня много друзей, они прекрасные. Но это, конечно, русскоязычный израильский мир. И у него есть своя специфика. И это довольно важно иметь в виду, когда говоришь со мной о израильском обществе.
1: Но при этом, насколько я помню... Вы живете в Израиле очень давно там, с 1989 -го года да, или что-то в этом да, духе. Да,
2: абсолютно так. Я уезжала на 15 лет в Москву, но по большому счету общая сумма, получается, очень большая.
1: Что вас больше всего удивило в Израиле, когда вы переехали? Какой культурный договор показался вам странным, необычным? Слушайте, ну я все-таки занимаюсь теорией моды, поэтому неудивительно, что первое, что приходит мне
2: в голову, это вещи, связанные с одеждой. Я пошла в школу, и как только мы пошли не в Ульпан, Ульпан это место, где учат языку и дают основы израильской культуры, да, новоприехавшим детям, мне было 14 лет, это довольно важно, первое, что бросилось мне в глаза, а я всегда была чувствительна к одежде, языку одежды, первое, что бросилось мне в глаза, это что, во-первых, огромное количество детей в моем классе ходят в одинаковых футболках. Это было немыслимо для советской девочки, что люди абсолютно нормально переносят приход в школу в одинаковом девочки, мальчики я не очень понимала, как это чувствуют, но девочки это было очень неожиданно и что в школу можно ходить в одном и том же несколько дней подряд. Не в смысле в грязном «не приведи Господь», а что там нет установки менять одежду, нет установки менять наряды. Вот это очень впечатляло.
1: Такая интересная отправная точка. Например, в России, при том, что люди вот привыкли, что есть нужно одеваться по поводу какому-то, да, а вот без повода как бы не очень, не странно. Но то, что я заметила в России, еще очень люди любят комментировать, как одеты другие люди, если это, допустим, по поводу или без повода. Как в Израиле дело обстоят вообще с какими-то комментариями внешности, одежды и всему такому?
2: Я опять, я говорю только о своих наблюдениях и не пытаюсь делать выводы, правила. Значит, Во-первых, очень важно сказать, что все израильтяне разные. Есть израильтяне, которые относятся к одежде очень внимательно. Есть к своей одежде и одеваются очень тщательно. Есть израильтяне, которые в целом к тому, как они одеты, сравнительно безразличны. Как везде, все люди разные. Но израильтяне вообще склонны делать друг другу комплименты. Поэтому поговорить о том, кто как одет, если есть на что обратить внимание, то сказать что-нибудь приятное об одежде, это для израильтянина, на мой взгляд, по моему опыту, абсолютно нормальная практика, и она мне очень нравится.
1: Можем мы немножко поговорить про религию в Израиле, да, как это соприкасается со светской жизнью? Мне кажется, просто это большой интересный блок, в том числе завязанный на одежду и на какие-то вот предметы. Поскольку это
2: такого масштаба тема, что я не готова ее пытаться даже обобщать, да, она бесконечна. Это как спросить, как, Россия, как в России религия влияет на повседневную жизнь. Ага. Да во всем, ну, чего не коснись от кухни до одежды, до воспитания детей. Это гигантская тема. То я тоже отвечу байкой, примером. И опять из области одежды, потому что это область, которой я занимаюсь, и мне легче про нее говорить. Когда я только приехала, опять же... Я обнаружила, что продается огромное количество красивых и удобных длинных юбок и длинных платьев. И я с наслаждением их покупала. И выяснилось, что их никто, кроме меня, не носит из девочек в моей среде, потому что их носят религиозные девочки и религиозные женщины. Я упорствовала в своем желании их носить и продолжаю упорствовать. Сейчас это уже не так принципиально. Сейчас, естественно, очень многие женщины носят длинные юбки и длинные платья. Но в маленьком городе Бершеве, в котором я жила в те годы, и особенно когда ты девочка-подросток и твоя идентичность – это все, что у тебя есть, упорно носить длинные юбки казалось, по крайней мере, странным, потому что так одеваются религиозные девочки. Религиозные девочки учились через дорогу от нас в соседней старшей школе, и я видела, как они… Я абсолютно не говорю, что так делают все религиозные девочки, там была своя специфика у этой школы. Я видела, как эти девочки выходят из школы в длинных юбках и футболках с длинными рукавами, и за порогом школы стаскивают с себя юбки, под ними оказываются джинсы, и дальше они идут в джинсах. Это были девочки, которые чувствовали, что их в эту школу запихнули, что они не разделяют те ценности, которые в этой школе прививали. Естественно, там были и девочки глубоко религиозные, которые так не поступали, но в целом это произведело на нас очень большое впечатление, и казалось нам Ужасно странно, мы-то думали, что все, кто туда ходит, это, безусловно, очень религиозные люди. Но, например, есть бренды, например, израильские, которые производят одежду для религиозной целевой аудитории женщин, очень красивую одежду, никогда не произнося это вслух, никогда не говоря «мы одеваем религиозных женщин», это просто такая одежда, которая подходит под умеренно традиционный религиозный канон. И ты знаешь, что в таких магазинах обязательно надо смотреть платья, юбки, рубашки, потому что они бывают прекрасными. Но ты не их целевая аудитория, и это очень своеобразное ощущение.
1: Я позволю с вами не согласиться, что религия в России так влияет, как и в Израиле. Потому что, наверное, на каких-то глубинных пластах так и есть, и это все пропитано. Но я, опять же, как человек, ничего не знающий про Израиль, слышала такие штуки, что... Например, есть специальная бытовая техника, которая сделана под шаббат, да, и так далее. Сможете чуть про это рассказать, потому что, мне кажется, кто-то краем глазом слышал, но ничего не про это не понимает и не знает. Достаточно сказать, что у нас не ходит в шаббат большинство общественного транспорта и закрыто большинство
2: магазинов. В этом смысле, когда я сравниваю с Россией, я имею в виду, конечно, глубинное влияние, да, влияние mm -hmm. исторические и влияние Системные. Но на бытовом уровне, конечно, в Израиле сложно сказать слово «религия». Религиозное население и его потребности влияют на нашу повседневность очень сильно. Это касается политики, это касается повседневности, это касается быта, безусловно. Шаббат в этом смысле – это очень нагруженный бытовыми смыслами день, не только религиозными. У нас очень своеобразное отношение к еврейским религиозным праздникам, и, например, даже... Люди, которые не носят повседневно атрибуты иудаистки, то есть не носят кипу, например, да, или не ходят каждую субботу в синагогу, или не молятся ежедневно, например, соблюдают Йом-Кипур. Это может быть их единственная прямая связь с иудаизмом, но очень важная для них. Люди могут считать себя светскими, но при этом праздники в стране, привязаны к религиозным праздникам, и семьи собираются на религиозные праздники и таким образом отмечают фактически религиозные традиции. То есть это переплетение гораздо сложнее, чем только бытовое и политическое. И очень многие люди, мне кажется, не отдают себе в этом отчет.
1: Мы в студии Толк запустили новый подкаст. Называется «Тариф поболтать». Это симулятор такси, который мы делаем совместно с Ситимобил. За рулем таксистка Саша, а пассажир первого выпуска – журналист Карен Шейнян, автор YouTube-шоу Открытый разговор с веселыми людьми». Послушать подкаст можно по ссылке в описании профиля или просто ищите «Тариф поболтать» в вашем подкаст-приложении. Надеюсь, вам понравится. Поскольку есть гипотезы, что вы знакомы с множеством представителей русскоязычных людей, которые живут в Израиле, замечаете ли вы, какие штуки в их поведении чаще всего встречают какое-то противодействие обществу, либо наоборот? Какие-то вот традиции, собственно, условно, людей, которые жили в России, переехали в Израиль, где здесь встречаются какие-то конфликты?
2: Мне очень трудно судить, потому что, опять же, я, как, я частное лицо, и люди, с которыми общаюсь я, это а. тоже очень специфическая среда. Например, это люди интеллигентные, хорошо воспитанные, вежливые, светские. То есть избегание бытового конфликта для них вообще не проблема. И соблюдение бытовых общественных норм для них абсолютно не проблема. Я совершенно не знаю. Наверное, существует другая среда, и там устроено как-то иначе, и я ничего об этом не знаю. А может быть так? У всех русскоязычных в Израиле. Но есть вопросы, в которых взгляды людей, выросших в России, и взгляды людей, выросших в Израиле, могут расходиться. И я думаю, что, например, вопросы воспитания детей могут быть такой темой. Например, я знаю, что некоторых русскоязычных родителей, по крайней мере, в прошлые годы, удивляло то, как ведут себя воспитатели с ребенком в детском саду. Я еще помню изумленные байки от того, что дети спят на матрасиках без одеяльцев и подушечек. В тихий час они на кроваточках под одеяльцами и подушечками. Но мне кажется, что сейчас это уже мало кого. По крайней мере, в той среде, с которой взаимодействую я, по-моему, никого не волнует, да? Но, то есть, но это какие-то маленькие вещи, и я понимаю, в них не очень много.
1: К вопросу о комментариях. Просто опять же в России, то, что я наблюдала сейчас, когда приезжала несколько месяцев назад, ребенок в каком-то смысле сейчас сильно меньше, чем даже пять лет назад, но все равно это сохраняется. Как будто общественное достояние. Если это ребенок, почти каждый может к нему в России подойти, как-то с ним повзаимодействовать, что-то сказать и так далее. Как дело с личными границами этими обстоит в Израиле?
2: Здесь трудно себе представить, что если ребенка, не дай бог, не обьюзят на улице родители, то кто-нибудь вмешается в общение родителя с ребенком. Представить себе, что кто-то без спроса трогает чужого ребенка, даже требует за щечку, немыслимо. Это жестокое нарушение границ. Но сделать ребенку комплимент, сказать, какой он симпатичный, какой он красивый, спросить, сколько ему лет. Но израильтяне коммуникабельны, и здесь это не воспринимается как вмешательство. Ты вообще здесь гораздо больше готов к коммуникации, чем где-нибудь. Ты привыкаешь, что это нормальный, благожелательный фон, что здесь коммуникация, в принципе,
1: благожелательная, и это довольно приятно». По поводу, в целом, коммуникабельности. Например, когда я была в Аргентине, в Аргентине, в Буэнос-Айресе, день в день ты можешь завести десять друзей, пойти к ним в тот же день и ужинать, там познакомиться с их друзьями. Через неделю у тебя тридцать новых приятелей друзей, с которыми ты поддерживаешь отношения. Как выстраивать отношения в Израиле? Легко ли люди идут на близкий контакт, особенно если ты не говоришь на иврите? Ближе к Аргентине
2: особенно в Тель-Авиве. тель, тель вообще довольно открытый в этом смысле город, особенно когда нет коронавируса. Не то чтобы израильтяне рвались звать чужих людей домой, все-таки Израиль не то чтобы страна людей очень осторожных. Но страна людей, помнящих о безопасности. Но открытость это безусловно да. Если у тебя есть настроение поговорить, в центре Тель-Авива ты всегда найдешь с кем поговорить. То есть нет, со зреальтянами тебе, если ты человек расположенный к приятельству, дружба все-таки сложное понятие, да? То найти приятелей, мне кажется, тебе здесь удастся всегда, если ты говоришь на английском, то это возможно, и если ты сам готов быть открытым человеком. Этот или умеет в целом.
1: Строили ли вы когда-нибудь рабочие отношения в Израиле с какими-то местными людьми, местными компаниями?
2: Да, я очень много лет работала в Израиле. Естественно, до того, как уехала в Москву, я работала в Израиле. Сейчас моя работа разбросана по всему миру, но, конечно, да.
1: Заметили ли вы какие-то особенности в рабочей коммуникации, в рабочем этикете? Израильтяне иначе понимают время. В этом смысле Израиль — это
2: Левант, Точность во времени мы начали набирать в бизнес-итерациях только сейчас, и то по возможности. Это не самая сильная наша
1: сторона. Сколько требуется времени, чтобы подключить Wi-Fi в Израиле? Вот сойти все не очень плохо, но от э, одних
2: суток до некоторого времени с этого момента.
1: А что вообще с дигиталом происходит в Израиле? Развиты или в целом сервисы, есть ли какая-то особенность в взаимодействии с социальными сетями?
2: Все это есть и все это
1: работает. Но дигитал-сервисы как
2: таковые, то есть все, что связано с доставками, это нельзя сравнить с Россией, это нельзя сравнить с Европой. После России это довольно тяжело, потому что в России ты привыкаешь к мгновенной доставке, к мгновенным сервисам, ты привыкаешь к еду, ты привыкаешь к тому, что доставляется все и немедленно. В Израиле довольно сложно с тем, что когда ты заказываешь цветы, ты зачастую заказываешь их на следующий день. Доставка из супермаркетов в течение часа наладилась только недавно, и это делает только один сервис и делает как может примерно. Ну, неплохо делает, но это новая для нас вещь. Это связано с тем, что маленький рынок, это связано с тем, что у нас в отличие от России нет большого количества бесплатной рабочей силы, это же держится все на огромном количестве бесплатной рабочей силы. И может, слава богу, что это так, но как факт, как человек, например, в России избалованный огромным количеством диджитал сервисов, ты здесь отвыкаешь от этого.
1: Вот как раз к вопросу о бесплатной рабочей силы еще один факт, который я знаю про Израиль, в свое время был удивительный, там, особенно про тель это невероятные цены. Израиль дорогой. При том, что можете немножко посвятить людей, которые вообще ничего не в курсе? Я знаю, это очень дорого, при этом за очень большие деньги. Это не то, чтобы всегда выглядят очень классно, там, если мы говорим про квартиры, например, про аренду или какие-то такие вещи.
2: Про квартиры надо понимать, что у нас есть специфика жилого фонда. У нас очень много очень старых домов и очень много очень дорогих небоскребов и очень новых домов. У нас почти нет среднего жилого фонда, так исторически сложилось. Кроме того, мы крошечная страна, у нас каждый метр очень дорогой. Мы стремительно растущая страна, в которой к добру и к худу не прибавляется территорий. Может, оно и слава богу. Хорошо, что не отнимается. Короче говоря, у нас довольно трудно все с жильем. Жилье довольно дорогое и очень много очень старого жилого фонда. В этом смысле все непросто, и с выбором все непросто. Плюс там есть определенные политические причины, почему у нас очень дорогостоящее жилье. С этим нелегко.
1: Гипотеза, что обычно в странах, в которых очень дорогое жилье, очень развито совместное жительство, когда люди снимают, шерят квартиры и так далее. Также это распространено, наверное, в Тель-Авиве. Да, здесь это есть,
2: и здесь этого довольно много. Люди шерят квартиры, у меня есть друзья, которые шерят квартиры. Это вполне работает, и к этому готовы хозяева квартиры. Это вполне действующая схема.
1: А насколько рано или поздно дети съезжают от родителей и начинают самостоятельную жизнь в своем жилье?
2: Все очень по-разному, но израильтяне, насколько я знаю, не спешат съезжать не в последнюю очередь из-за чудовищных цен на квартиры. Но еще и потому, что израильтяне в целом довольно семейственные. То есть здесь связи между детьми и родителями довольно плотные. Надо все время помнить, что ребенок в первую очередь уходит из дома в армию. Это первый уход из дома, да, и он может уходить. Может оставаться служить где-то недалеко от дома, но обычно уходит на год или два или три в зависимости от службы в армию. И когда возвращается, вот тут возникает вопрос, он идет учиться, он может уехать в университет и жить в общежитии. Страна небольшая, поэтому уехать в университет не значит оторваться от дома. Ты обычно возвращаешься каждые выходные. Ну то есть здесь иначе, понимается, уходить из дома. Здесь это вообще немножко другая модель.
1: Если такое, что это менее индивидуалистское общество и более какие-то коллективные истории Израиль
2: очень семейственный. Семьи здесь по большей части, тоже есть специфика, но по большей части семьи здесь больше, чем в России. Здесь, во-первых, в религиозном секторе семьи могут быть по нашим меркам очень большие. 5, 6, 8 детей, иногда больше. Но для семьи нерелигиозной двое детей – это мало. То есть здесь обычно у человека есть двое, трое, иногда больше братьев и сестер
1: Вы упомянули армию. В России армия – это то, куда ты идешь если у тебя не было никакого другого выбора. В Израиле к этому какое-то другое отношение?
2: Да, конечно. За редким исключением в армию идут все – девочки и мальчики – и считается, что армия – это место, где ты заводишь связи на всю жизнь, друзей на всю жизнь, опыт на всю жизнь что армия — это то, где твоя жизнь, собственно, начинается. Армия здесь не мясорубка, тебя не калечат в ней, это не вырванные и потерянные годы. Самое главное — армия не воспринимается как потерянные годы.
1: При этом она длится тоже какое-то, вот вы сказали, три года, да? Год, она два длиться... или три в зависимости от того, какая у тебя служба, в каких войсках, чем ты занимаешься. Это зависит очень от твоих личных обстоятельств. Да, и насколько я знаю, там они даже могут платить зарплату в то время, как ты находишься в армии, то есть не то, что ты Работаешь бесплатно три года. Ты можешь
2: получать какую-то небольшую субсидию, и ты можешь получить право на работу, если у тебя малоимущая семья или ты один, и ты можешь продлить свой срок как контрактник, и тогда уже работать на серьезную зарплату. Ну, то есть у тебя есть много разных вариантов, но в целом армия это хорошо для тебя, а не наоборот.
1: Сможете ли, Нор, вспомнить еще какие-то интересные штуки про израильскую культуру, которые не будут очевидны человеку со стороны?
2: Израильтяне очень любят еду и вообще mm -hmm. не снобы в плане еды. То есть, например, в, в Тель-Авиве есть стритфуды, в которые может стоять огромная очередь, потому что они вкусные. Для израильтян, как для нью-йоркцев, абсолютно нормально есть еду на улице руками. Это не признак ни бедности, ни дурного вкуса, ни плохой заботы о своем здоровье. Израильтяне вообще по большей части относятся к еде без снобизма при всей любви к хорошим ресторанам, к хорошим шеф-поварам, к высокой кухне. Стритфуд – огромная часть жизни Израиля. Даже люди, которые могут позволить себе очень многое, абсолютно спокойно едят в соседних фалафельных. Вот это, например, вещь, которую очень приятно видеть.
1: Вообще из всего нашего разговора складывается ощущение о некоторой демократичности людей, во многом, по крайней мере, так звучит из того, что мы обсуждаем.
2: В некоторых аспектах Израиль действительно такой. В нем есть свои, безусловно, классовые барьеры, социальные барьеры, свои огромные проблемы, связанные с недемократичностью, но на бытовом уровне в некоторых аспектах, да, Израиль умеет быть открытым и демократичным. Это есть.
1: Что насчет прав женщин и в целом какой-то вот патриархальной или не истории? Страшно зависит от того, о какой страте
2: общества мы говорим. Совершенно одна история, например, религиозный сегмент, и он тоже страшно разный. Это же огромный спектр разных сегментов, на самом деле, гигантский. И там все очень по-разному устроено. С другой стороны, я только что вот брала некоторое интервью, скоро оно выйдет. Есть женщины, которые говорят, в Израиле нет женщины, которая не пережила ту или иную форму сексуального... Ну, не насилия, есть какое-то более корректное выражение. Харасмента. Харасмента, сексуального харасмента. Но дела становятся лучше сейчас, после МИТУ и после последних лет как-то очень интенсивной работы активисток и активистов с этой темой и всего, что происходит сейчас. С другой стороны, есть те, кто говорят по сравнению с другими странами. В Израиле гораздо выше awareness по этому поводу, да, по крайней мере. Есть те, кто говорит, Израиль это Левант, и здесь все очень плохо с нравами. Люди распускают руки, люди позволяют себе очень многое. Причем это касается и мужчин, и женщин. Мужчин может быть больше, чем женщин, но так или иначе люди не привыкли ограничивать себя в своем сексуальном поведении, позволяют себе гораздо больше, чем надо. Есть люди, которые говорят, Израиль это абсолютно европейская страна, люди прекрасно знают, как надо и не надо себя вести. И не позволяется ничего лишнего. Есть огромный спектр не только поведений, но и мнений. У нас нет консенсуса по этому вопросу, особенно сейчас, когда вещи меняются у нас на глазах. И когда мы, собственно, не знаем до конца, что называть харасментом, как относиться к каким-то ситуациям. Мне кажется, если о чем-то можно говорить конкретно, это о том, что сейчас эта тема стоит очень острой и очень болезненно. Вот мы пытаемся в чем-то разобраться.
1: Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях, подкаст-приложениях и вашим stories и отметкам меня в Инстаграме собачка Крис Вазовский. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.